0: Hey, so kurze Info von mir, ähm, wenn es dir ja so wie mir geht, dass, dass sie vielleicht die, die Situation gerade so ein bisschen, ich sag mal zumindest nachdenklich macht, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp, hör dir einfach unser Intro an, schalt dann aus und such mal auf YouTube nach Otter und Sprudelwasser. <Musik>
1: In der heutigen Folge reden wir über Fake Mails und wie du diese erkennen kannst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Friede, Freude, Eierkuchen, Frosch!
0: Folge 26! Hallo Eddie! Hallo! Also, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, könnt ihr aufhören und Otter
1: gucken. Eddie, jedes Mal deine Negativwerbung.
0: Ja, also ist
1: doch, reicht das nicht die erste Minute? Zählt das da nicht als, als gehörte Folge? Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, oder? Es geht ja immer noch um die Krise. Um den Angriffskrieg in der Ukraine, also gegen die Ukraine. Ja, und ähm, der eine oder andere, dem ist es vielleicht schon selbst passiert, es gibt einiges an Fake Mails was rumgeht, wo natürlich Leute nach Geld fragen. Und die sind oft sehr offensichtlich, aber manche sind noch ein bisschen cleverer. Und wir haben es uns diese Woche einfach mal, wir haben, wir haben so eine Mail bekommen. Ja, und der Eddie zeigt euch jetzt kurz, wie ihr eine Fake-Mail erkennen könnt. Zugegeben, die Mail ist schon ziemlich offensichtlich, dass es sich dabei um ein Fake handelt. Aber die Prinzipien lassen sich natürlich auf alle anderen Mails ebenfalls übertragen. Also, der Betreff ist, I need your assistance in Ukraine, der Absender ist eine Anna Ivana und es geht halt los mit Greetings, my name is Anna Ivana, I, my family of two kids and my husband live in Kharkiv und so weiter und so weiter. Und am Ende ist eine Bitcoin Wallet Adresse angegeben, wo natürlich ihr Bitcoins hin senden sollt. Und es gibt noch einiges an Bildern, die sehr dramatisch sind, also mit Leichen und äh, das erspare ich euch lieber. Also es sind drei Bilder und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, über den wir heute reden wollen. Hey, also also nochmal ganz wichtig, wir wollen das, was in der Ukraine
0: gerade passiert, ähm, das wollen wir nicht verharmlosen. Also das geht uns auch sehr nah. und wenn ihr irgendwie vielleicht was übrig habt, dann, dann spendet halt an die Hilfsorganisation eures Vertrauens. Aber äh, vermutlich steckt hier nicht mal jemand aus der Ukraine dahinter. Also ihr würdet wahrscheinlich wirklich niemanden helfen können, wenn ihr die Bitcoins dahin schickt. Aber wer helfen kann, äh, ja bitte, bitte macht das.
1: Aber fangen wir mal von, von ganz vorn an. Also. Bei, den, bei vielen Empfängern wird es so sein, dass diese Mail schon mal zumindest im Spam-Ordner war oder irgendwie markiert wurde. Das ist oft schon so ein erstes Alarmsignal. Und Eddie hat ja schon, also wir haben ja schon die, die Bitcoins angesprochen und da kann man auch schauen. Also man kann, diese Bitcoin-Adresse ist so ein bisschen vergleichbar mit der IBAN, also eurer oder Kontonummer, wie, wie ihr wollt. Und die könnt ihr nachschauen. Also das ist alles öffentlich über sogenannte Blockchain Explorer, zum Beispiel unter blockchain.com. Da könnt ihr die eingeben, diese Adresse. Und äh, glücklicherweise, es hat niemand Bitcoins hingeschickt
0: Ja, also die Mail ist offensichtlich, jeder kennt sich aus. Und Eddie, den Infosec-Frosch, braucht eigentlich niemand mehr. Das heißt, der Eddie kann jetzt ab sofort sonntags ausschlafen. Eddie... Nein, war natürlich nur ein Scherz. Ihr könnt auch einfach Bitcoin an die eben genannte Adresse schicken. Nein, war auch ein Scherz. Also, wenn ihr den Eddy unterstützen wollt, dann macht folgendes. Klickt einfach da, wo ihr gerade euren Podcast hört, bei Apple Podcast oder bei Spotify oder bei Google. Klickt einfach auf Abonnieren und auf die Glocke, auf Folgen. Egal wie das bei euch heißt, klickt einfach alles, damit, äh, ja, damit der Eddy so ein
1: bisschen gepusht wird. So, wir haben jetzt schon über vier Minuten gelabert und immer noch nichts gesagt. Deswegen fange ich jetzt mal an mit dem ersten Tweet. Eddie sagt, wenn du eine verdächtige E-Mail bekommst und dir nicht sicher bist, dann google einfach einen Teil des Texts. Ja, liegt auf der Hand. Wir haben das als, als Beispiel gemacht. Wir haben einfach den Text genommen aus der E-Mail und haben den einfach mal bei Google eingegeben. Und da war gleich das erste Suchergebnis. Äh, "House Scammers are making money, taking advantage und so weiter. Das ist natürlich, dann ist es natürlich glasklar. Klar. Wenn ihr kürzere Texte eingeben wollt, dann setzt die in, in, in Anführungsstrichen Gänsefüßchen. Passt aber auf auf eure persönlichen Daten. Also macht das nur, wenn es wirklich generisch ist, nicht wenn irgendwie eure Bankverbindung oder eure Passwörter drinstehen. Ja, aber die treuen Hörer, die den Abonnieren-Button eh schon gedrückt
0: haben, die wissen das eh alles. Also
1: nächster Tweet. Eddie sagt, wenn irgendwas an einer E-Mail komisch ist, kannst du mit images.google.de die Herkunft des Bildes herausfinden. Frosch Smiley.
0: Ja, das ist die sogenannte die Rückwärtssuche bei Google. Ähm, geht einfach auf images.google.de, äh, dann könnt ihr das Bild einfach von eurem Desktop hochladen und, oder einfach so reinziehen und dann seht ihr, wo das herkommt. Und wenn ihr dann seht, dass es das von irgendeiner Presseagentur ist oder in schon 100 Meldungen aufgetaucht ist, die überhaupt nichts äh,
1: zu tun haben damit, dann, äh, ja, Alarm, Signal. Eddie sagt, wenn Name und Absender einer E-Mail überhaupt nicht zusammenpassen, ist es ein deutlicher Hinweis auf eine Phishing-Mail. Auch Anbieter, die mit Anonymität werben, könnten ein Hinweis sein. Kein Frosch-Smiley. Wenn sich der Absender einer Spam-Mail natürlich überhaupt keine Mühe gibt, dann ja, ist es wirklich offensichtlich, Also wenn es gar nicht zusammenpasst. Aber es gibt auch so die etwas kleineren Signale. Also vielleicht ein Hinweis ist vielleicht die Top-Level-Domain, also in unserem Fall ja DE, der Name natürlich. Aber auch, was im Tweet ja schon deutlich wird, ist auch der Anbieter selbst. Also... Ein Hinweis ist, bietet der Anbieter es an, dass man kostenlose E-Mail-Adressen da erstellen kann, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute, die Spam-Mails jetzt in Massen verschicken, sich da extra ein Konto für registrieren. Außerdem müssen sie ja dann zumindest irgendwie persönliche Daten eventuell preisgeben, zumindest bei vielen Anbietern. Aber ähm, hier ist ja die Anspielung auf Proton Mail und die, das ist tatsächlich auch mal ein Anbieter, den ihr euch anschauen könnt. Also, Proton Mail ist ein Schweizer Anbieter, der sich durch IT-Sicherheit und Datenschutz einen Namen gemacht hat. Oh, jetzt kommt mein Lieblingstweet. Und zwar:
0: Eddies Top 5 Merkmale für Phishing-E-Mails. Ähm, wir machen es so: Du liest immer den jeweiligen Platz vor und ich mache ein Beispiel, okay?
1: Okay. Platz 5. Schlechte Formulierung.
0: Okay, okay, das habe ich jetzt wirklich gegoogelt. Also, hallo Mann, ich weiß nicht, wie ich sagen, aber ich habe vor langer Zeit senden wir Ihnen einige Fotos tired. Aber ich habe gedacht, dass Sie nicht interessiert sind, mich zu sehen. Aber jetzt werde ich Ihnen die Fotos im Anhang. Laden Sie sich die Fotos und entpacken Sie, ich bin sicher, dass Sie mögen. Das Passwort lautet 123456.
1: <lacht> Platz 4, unpersönlich. Hallo Mann. Platz 3, <lacht> Umlaute fehlen oder sind komisch. Ja, hast du ja gehört. Hab ja keine mit vorgelesen. Platz zwei. Es ist total
0: dringend. Ja, hast ja auch die Verzweiflung in der Formulierung gemerkt, wie, wie dringend es für sie ist, dass er endlich ihre Fotos anschaut. Platz, Platz eins. Es geht um Geld. Ja, hier offensichtlich geht es ja um Liebe. Also keine Sorge.
1: Ja, abschließend haben wir noch ein ernstes Thema. Und zwar geht es um Google Fonts, Adobe Fonts. Wir haben dazu wieder was geschrieben auf opr.vc. Schaut dort einfach mal nach Google Fonts, Font Awesome, Adobe Fonts. Auch wie ihr das einbinden könnt, was das Problem ist mit amerikanischen Anbietern. Also das. Äh, was gibt's es noch, Eddie? Irgendein Update? Hm, nö,
0: eigentlich nicht. Außer, dass ihr jetzt vielleicht noch endlich auf diesen Abonnieren-Button da klickt und weil ihr es so lange durchgehalten habt, jetzt habt ihr es euch definitiv verdient, Otter
1: und Sprudelwasser auf YouTube einzugeben. Und mit diesen wunderbaren Gedanken verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter, eddie-infosec, infoeddie.de. Bis nächste Woche, bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.